0: Hemos hablado en distintas ocasiones de las claves del Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y el día de hoy nos queremos enfocar en el Evangelio del Discípulo Amado, en el Evangelio de San Juan. Queremos entender poco a poco cómo podemos descubrir aquel mensaje sobre Cristo que San Juan nos quiere transmitir. Y para eso responder a las preguntas como ¿Quién era Juan? ¿En qué contexto? ¿Y a quién le escribe su Evangelio? ¿Cómo lo escribe? ¿Cuál es la diferencia entre este Evangelio y los otros tres? Y algunos otros temas importantes que toca el evangelista nos ayudarán a entender mejor su evangelio y nos llevarán a un conocimiento más cercano de Cristo. ¿Quién era San Juan? San Juan es el discípulo más joven de Jesús o como se llama a sí mismo en su evangelio, San Juan es el discípulo amado. En todas las listas siempre aparece después de Pedro cuando se menciona a los discípulos. es hermano es Santiago y los dos son hijos de Zebedeo. La traición nos afirma y nos enseña que su madre Salomé era del grupo de mujeres que seguían a Jesús. Juan estuvo siempre con Cristo, especialmente en los momentos más importantes. Recordemos el Tabor, la última cena donde Juan tuvo el regalo de recostarse en el pecho de Jesús, bajo la cruz donde Juan recibe a María y en la resurrección cuando se le aparece a los discípulos. En todos estos momentos tan importantes y claro, en los milagros y diferentes momentos, Juan siempre estaba con Jesús. Los padres de la iglesia coinciden en afirmar que Juan escribió su evangelio en, en Éfeso en la década de los 90. Juan se dirige a dos tipos de cristianos, especialmente en Asia Menor. A, a dos grupos de cristianos, unos los que no entendían o no aceptaban la divinidad de Jesús y otros que son esos, esos cristianos que tenían miedo a ser perseguidos y que preferían simplemente quedarse escondidos. En su Evangelio, específicamente en Juan capítulo 20 al versículo 31, él mismo nos da la finalidad de su Evangelio, cuando nos dice, para que creáis que Jesús es, es, es Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan quiere reforzar y formar la fe de estos lectores a, a, a quien les dirige su evangelio. La, la diferencia de los evangelios sinópticos, es decir, el evangelio de San Marcos, San Mateo y San Lucas. Y Juan, Juan les habla de su propia fuente. Se basa mucho en sus recuerdos. Qué ejemplo tan más bonito es el leer el capítulo primero de Juan. Especialmente el versículo 39. Después de este momento donde los dos discípulos se encuentran con Jesús y le preguntan, maestro... ¿En dónde vives? Y Jesús les dice, venid y veréis. Y después de esto, Juan menciona, eran como las 4 de la tarde. Podemos imaginarnos a Juan de grande, rodeado de sus discípulos, de la gente que, que poco a poco iba creciendo la iglesia, y Juan recordando esta escena, co como quien encuentra a Jesús, y no, no, no puedo olvidar, como quien encuentra el amor de su vida. Juan... Recuerda esta escena con, con, como si fuera viva, como si estuviera pasando en ese momento. Sí, eran como las 4 de la tarde. Qué ejemplo tan más bonito de Juan que escribe su evangelio recordando lo, lo que él mismo le tocó vivir en carne propia. Se enfoca mucho en la actividad de Jesús, especialmente en Judea y en el templo. Habla muy poco de las actividades de Jesús en Galilea y dedica todo el capítulo 4 al paso de Jesús por Samaria. Siendo Samaria una tierra odiada y marginada por todo judío de, del tiempo de Jesús. Y Juan, a diferencia de los sinópticos, menciona tres subidas al templo, cuando los demás mencionan una, si no es que ninguna. El tema de los milagros en, en el Evangelio de Juan es todo un tema. Los sinópticos mencionan muchos milagros y de, y de todos ellos Juan solo menciona siete. Y de los siete, solo dos coinciden con los otros tres evangelistas. Y Juan, algo que nos deja claro Juan, es que siempre usa los milagros para, hacer, para darnos a entender que son signos. Es decir, para explicar algo más profundo. Veamos dos ejemplos. En las bodas de Caná, el primer milagro que presenta Juan. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Cuál es el signo que nos quiere explicar algo más profundo? La gloria de Jesús, el comienzo de su actividad mesi mesiánica como Mesías y la función de María. De hecho, en el Evangelio de Juan, María es mencionada dos veces, en las boas de Caná y al pie de la cruz, dándonos a entender que María está, desde el inicio hasta el final, con Jesús y con nosotros, la iglesia. Un segundo ejemplo puede ser la curación del ciego, en el, en el capítulo 9 de Juan, y eso hace una referencia completa a lo que Jesús diría en el capítulo 8 de Juan, diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces la curación del ciego es darnos a entender que el ciego vivía en la oscuridad y que al encontrarse con Cristo, con la luz, ya puede ver porque Cristo es la luz del mundo. Entonces siempre Juan usa los milagros para darnos entender, para explicarnos algo mucho más profundo. Comparemos un poco el Evangelio de San Juan con los otros tres evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan solo habla una vez del reino de Dios, que sabemos que por ejemplo para San Mateo es todo un tema. San Juan no habla de, de, todo, de todas las reglas de los sábados y de las leyes de los fariseos. No, no le pone mucha importancia a ese tema. Pero lo que sí le pone mucha importancia y lo que subraya una y otra vez... Es Jesús como la vida, como la verdad, como la luz y como la gloria. Algo que ha caracterizado mucho el Evangelio de Juan... Es que utiliza mucho el sistema o, o la herramienta de los diálogos. Vemos por ejemplo... Capítulo 3, desde el inicio, el diálogo de Nicodemo con Jesús, el diálogo de Jesús con, con la Samaritana, el diálogo de Jesús con, con el ciego de nacimiento y todos todo los diálogos no, nos hacen entender a Cristo de una forma muy viva y participativa. Los discursos después de los milagros tienen, por así decirlo, un carácter teológico, porque reflexión sobre Jesús y sobre su misión. Es por eso mismo que Juan ha sido representado como un águila. El águila es esa ave que llega a las alturas más altas, al igual que Juan se eleva hasta los secretos de la divinidad de Cristo. San Juan nos presenta a un Jesús donde uno tiene que hacer una decisión. O lo acepta o lo rechaza. Los que se encuentran con Jesús y lo aceptan, van descubriendo poco a poco la hondura, lo, lo profundo de este misterio. Y lo empiezan a reconocer primero como Señor, como un profeta, como un Mesías y después como Salvador del mundo. Y sobre todo como el Hijo de Dios. El Evangelio de San Juan también ha sido expresado como el Evangelio espiritual del cristiano maduro. Porque San Juan usa largos discursos meditativos y elabora muy bien los temas del pan de vida, el agua, de espíritu y verdad. El Evangelio de San Juan, ya lo hemos dicho antes, es también... Entendido como el Evangelio de los signos, por ejemplo, el agua y la sangre que salen del costado de Cristo, un vínculo directo con el bautismo y la Eucaristía. Hemos hablado de la ceguera como el hombre que no se ha encontrado con Cristo, la luz del mundo. Y también la hostilidad de los enemigos de Jesús como el hombre que no quiere aceptar a Jesús, donde nos podemos encontrar nosotros, pero nosotros sí queremos aceptar a Jesús. El evangelio de San Juan ha sido caracterizado por ser un evangelio de vida y amor, pues toda la moral de Jesús converge en el mandamiento del amor fraterno. También ha sido llamado, y este es uno de mis favoritos, como el evangelio del Padre, ya que toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión que el Padre le ha dado y volver al Padre para ser glorificado y sentarse a su derecha. Hemos hablado de diferentes temas y, y formas de, de leer el Evangelio de San Juan. Pero al final, pidámosle a San Juan, pidámosle a él el día de hoy. De una manera muy especial, que nos acompañe en este camino de querer conocer más a Cristo. Y que sea él el que nos ayude y nos ilumine a leer su Evangelio. Para poder entender como él mismo entendió a Cristo. San Juan fue el discípulo amado, es el discípulo amado. Y nosotros queremos aprender de él de alguien que escribió el Evangelio de primera mano, recordando todos aquellos momentos bellos que nunca se le borraron de la memoria a San Juan. piamosla a él que nos acompañe en este conocimiento continuo de Cristo y que San Juan, de la mano de la Virgen María, de los santos, de San José, sean ellos los que guíen nuestro conocimiento cada día más profundo de Cristo. San Juan intercede por nosotros.